0: Y yo quiero que usted se ponga de pie Y antes de entrar al testimonio de donde Dios a mí me sacó Quiero leer unos versículos de la palabra del Señor Y quiero que vaya conmigo a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios Corintios capítulo 1, gloria al Señor Y cuando usted lo tenga me confirma con un amén Primera carta del apóstol Pablo a los corintios En su capítulo 1, gloria al Señor Capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a los corintios Y cuando usted lo tenga me confirma con un amén No se preocupe que a mí me va a ofender si usted grita duro el amén Porque a veces para decir amén, amén me... Y en la casa para gritarle al patojo El patojo anda tres cuadras abajo Y ahí Dios que qué, clarito se oye la voz ¿Verdad que sí? Fíjese que mi esposa era muy gritona en la casa Y le dije un día O te, compo te compones o te compongo yo Así ah, verdad No le dije yo es tiempo de que por favor Le bajes volumen a tu voz aquí en la casa En la casa de Dios grita como quieras Pero alabando a Dios Aquí en la casa no Allá a un costado están los vecinos y van a decir eh, La hermana siente gozo y en su casa grita De brava a veces gritaba. ¿Ya lo tiene? Bueno leamos la palabra del Señor en el verso 27 y 28 Dice así la palabra del Señor honrando al Padre y al Hijo y a su Espíritu Santo Y como está escrito es, dice así Sino que lo necio del mundo escogió Dios Para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es dice el verso 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia Padre y buen Dios que está en el cielo en esta bendecida hora Señor de la mañana me acerco delante de su divina presencia poderoso Dios dándole gracias Padre por la oportunidad que usted me permite estar en la actividad de su siervo y Dios mío así compartir a su pueblo al amigo Señor que nos pueda estar escuchando Señor amado en sus hogares o aún los que estén en medio nuestro Padre dar testimonio de donde usted tuvo misericordia Padre y nos levantó de la escoria del pecado donde ya no daba nada nada por nosotros y no entendíamos que usted había dado su vida en la cruz del calvario para darnos vida para darnos paz para darnos felicidad y hoy ser lo que somos gracias a su bendita misericordia señor use mi vida padre lo que voy a hablar señor no sea mi criterio no sea por jactancia sea para la gloria suya papito dios le damos exaltación a su nombre y lo que voy a testificar padre es para la gloria de su nombre y vergüenza del diablo porque quiso matarnos pero usted nos dio vida señor gracias a su misericordia misericordia en el nombre de jesús papito muchas gracias en esta hora padre hijo y espíritu santo de dios amén jesús y amén ahora sí hermanos vamos a entrar como le digo en el testimonio quizás agarre un aproximado de una hora pero lo que quiero testificar es lo que fue mi vida antes y después de venir a Jesucristo Nací en una familia, oiga mi padre por lo consiguiente Mi padre por lo consiguiente era un varón religioso Él tenía religión, mi padre asistía a la iglesia católica y esa era la religión que mi padre tenía por otro lado mi madre traía principios cristianos pero estaba alejada del señor y estando hermano ellos venimos nosotros como hijo y nacemos en esa familia y oiga como todo hijo viene a este mundo y comienza a tener un, su niñez y comienza la vida a, 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 en uno a procesar y oiga me llegó el tiempo hermano amado Que yo comencé a darme cuenta De la vida que tenía mi padre y mi madre Como les digo mi padre era religioso Pero tenía unas costumbres meras, feas y raras Como todo religioso Mi padre para estas fechas Eran fechas muy especiales para él Porque él decía viene Navidad Y vamos a celebrar nacimiento Nacimiento de quién? Mi padre se preparaba para esas fiestas Oiga ya por la edad de unos 6, 7 años Yo ya me daba cuenta Y mi padre se preparaba Compraba cajas de licor Y oiga buscaba a sus amigos Y se reunían en casa Y se armaban unas grandes orgías Y mi padre tenía religión Pero no solamente eso No, Yo uno de, de los hijos más grandes Soy el segundo de la mayor mi hermana yo me daba cuenta lo que mi padre hacía y cuando mi padre ya estaba ebrio yo llegaba y le agarraba las copas de licor y me tomaba los restos de él ya él bien ebrio a veces me decía tomate un tu trago hijo y él me daba los tragos de licor él bien ebrio no sabía lo que estaba haciendo Fui creciendo y creciendo a la edad de unos 10, 9 años Yo casi ya era un borracho por la culpa de mi padre Le digo por la culpa de él y por la culpa de que él decía ser religioso Pero yo he dicho algo y hoy lo entiendo la religión no cambia Pero Jesucristo si cambia y transforma al ser humano Y lo hace perfecto para la gloria de su nombre Y llegó una, siempre llegaban aquellas épocas que mi padre tomaba. Él tiraba los restos de cigarros a escondidas de él. Yo los recogía, me iba para lo oscuro y allá comenzaba a fumarme el resto del cigarro que él dejaba. Y así fui creciendo. Llegué a la edad de 12 años. Ya mi madre, oiga, se había convertido a Cristo quizás unos 3 años atrás mi madre se convirtió reconcilió porque estaba alejada y comenzó a ir a la iglesia y a la iglesia y a la iglesia le dijo a mi padre yo me quiero casar porque yo quiero servirle a Dios le dijo: mi padre está bien yo te doy el matrimonio servirle a tu Dios y yo le sirvo al mío ya mi madre de vez en cuando nos llevaba a la iglesia pero yo ya tenía la edad de 10 años pero a la edad de 10 años yo ya iba con otro concepto yo iba a la iglesia ¿sabe a qué iba? a dormirme pero cuando mi padre estaba tomando no me daba sueño porque el diablo quería hundirme y oiga y así pasó el tiempo cuando cumplí los 12 años dijo un día mi padre yo voy a ir a ver qué hacen los evangélicos y esa, esa noche entró mi padre y esa noche hubo un mensaje muy poderoso por un siervo de Dios y el siervo de Dios hace la invitación y dijo mi padre pues me voy a entregar a Cristo esa noche y cuando vi que mi padre se entregó a Cristo yo dije a los 12 años yo también voy a recibir a Cristo y los dos juntos llegamos al altar oiga él, él recibiendo a Cristo y yo también y ahí se tornó un hogar diferente. Ya a mi padre se le acabaron los amigos, los compadres que él tenía aquellos que los días de fiesta lo buscaban los domingos a él lo buscaban se acabaron las visitas porque la gente cree que cuando usted se, se vuelve a Cristo parece que el, miran al diablo en uno pero son ellos los que están endiablados y no ven a Cristo en nosotros y por eso la biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga alguien tendrá que abandonarnos el día que nos entregamos a Cristo y ese día para mi padre se murieron sus amigos y comenzamos a servirle a Dios a la edad de 12 años, como a los 12 años y medio, llegando a los 13 más o menos. Oiga, dijo el pastor, el hermano Héctor que se bautice, dijo, porque estamos viendo que está perseverando y está buscando a Dios. Hasta ahí todo iba bien, me, hermano me me doctrinó el pastor, me dio enseñanza de bautismo Me fui a las aguas, me llevaron a las aguas Oiga y comencé a servirle a Dios con empeño Yo no me preocupaba por otra cosa A mí se me olvidó que yo era, eh, había probado licor Se me olvidó que yo había probado cigarro A mí se me olvidó todo, yo me entregué de lleno al Señor Y así me fui, llegué a los 13 años mi pastor dijo hermano yo veo que Dios te va a usar grandemente y yo le dije sí, verdad pastor sí. veo un talento en ti Dios te va a usar en cantar y te va a usar en predicar y el pastor siempre oraba por mí. me dijo vamos a levantar un grupo métete al grupo porque vamos a, to pero vamos a enseñar a tocar yo muy emocionado muy contento muy motivado pero oiga pasó el tiempo hermano 13 14 años a los 14 años me dice el siervo vamos Hacer una actividad y te voy a poner A predicar a ti óigame No se me olvida ese día El Señor hermano hizo Cosas muy maravillosas Mucha gente dice Héctor Lacan Tiene unción Dios lo usa Pero yo hago memoria de mi pasado Y yo digo no he llegado a donde Antes estaba pero sabe cuando Dios me da el privilegio de predicar en esa actividad comienzo a predicar y a predicar la gente estaba llorando aún no había terminado de predicar la gente comenzó a levantarse a decir yo voy a entregarme a Cristo yo voy a reconciliar yo me quedé sorprendido de ver cómo la gente se convertía a Cristo. Y en los cultos formales cuando yo Predicaba oiga amado hermano La gente venía de afuera Se quedaba parado en la puerta Cuando yo los miraba se venían directo al altar Y decían me entrego a Cristo Y el pastor me decía sigue adelante No te vayas a poner la mirada En el mundo y él siempre me decía Ten cuidado con el diablo Yo ayunaba yo sacaba ayunos De tres días en seco oiga Yo vigilaba de seis de la tarde Hasta las seis de la mañana Yo me tiraba de rodillas dos Tres horas clamándole a Dios Diciéndole Padre guárdame Pero el problema fue cuando yo comencé a ver Oiga que los milagros sucedían Hermanos amados Algunas veces mi familia Que era católica también y no nos querían De repente a una mi tía se le muere su hijo Y manda a llamarme y dice que venga a orar Tal vez Y cuando me dice mi padre Dice tu tía que vayas a orar por su hijo Porque parece que murió y yo le dije pues es tiempo le dije que ellos vean la gloria de Dios Llegué hermano y óigame para mi sorpresa cuando hay el cuerpo del niño muerto Y me dice mi tía mira se me fue el niño y le dije si Dios lo resucita ¿qué harían ustedes Tiran ese crucifijo, tiran ese rosario, tiran esos muñecos viejos y mi tía me dijo yo hago lo que sea pero que mi hijo resucite, le dije padre dice tu palabra que lo que nosotros creemos tú lo haces, le puse la mano al niño en la frente y comencé a orar como a los tres minutos de estar orando por él, pegó un suspiro profundo y hizo... Y yo le dije padre esta es tu gloria Y mi tía comenzó a brincar y a decir yo me entrego a Cristo Y oígame esa, esa noche se entregó a Cristo ella Y algunos otros familiares también se entregaron a Cristo Pero el diablo no crea que estaba de brazos cruzados El diablo comenzó a trabajar a ver en qué área a mí me detenía a mí me ponía pereza yo la pereza la vencía a mí me ponía cansancio yo pasaba sobre encima del cansancio el diablo a mí me ponía miedo yo pasaba sobre el miedo me amenazaba yo pasaba sobre las amenazas pero vino un día cuando yo tenía quizás unos 15 años ya para cumplir los 16 Vino el diablo y dijo, ya probé de todas las áreas y no he podido tirarlo y me está quitando muchas almas. Ahora le voy a enviar algo, dijo el diablo. Le mandaría una su mini falda. Y yo era un joven, casi por cumplir los 16 años. Y oiga, cuando de repente me paro en el lugar a predicar y aquella jovencita como le digo bien como dijo el pastor coqueta y atractiva puso los ojos en mí y dijo ella esta es presa mía y yo también puse los ojos en ella y por un momento dije señor si un día me vas a dar un hogar serás tú pero no con mis ojos pero hermanos me desconfié tanto que cuando empecé ella misma oiga Así como hoy en día muchas jovencitas pícara que buscan a los muchachos y se enamoran a los muchachos. Así esta joven lo hizo conmigo. Me comenzó a enamorar, yo no sabía nada de enamorarme. Y comenzó hermano a decirme Cuántas novias has tenido Y cómo te va Dios, cómo te usa Eres tremendo de viras. Qué milagros se ven que tú haces Yo te admiro Malaya yo me casara contigo Y tuviéramos un matrimonio Y fuéramos felices era el diablo en ella Y me fui de tan apercibido Que ya comencé hermano a relacionarme con ella Y me comencé a olvidar de Dios y comencé a dejar a Dios por un lado Yo ya no iba a los ayunos Yo me iba a platicar con ella Y aunque no la abrazaba, no la besaba Yo me sentía bien estando con ella Dijo el diablo ya este es mío Me iba a las vigilias Yo le preguntaba a ella Vas a ir tú a la vigilia Me decía no yo no voy a ir hoy Puedo venir a tu casa Ven aquí hagamos vigilia aquí Mire cómo es el diablo Y comencé a dejar a Dios y comencé a lecarme y me decía mi pastor Hermano ¿qué te está pasando, te estás quedando ¿Dónde te entró el diablo Y le dije que el Señor lo reprenda pastor no se preocupe El diablo y a veces mucho, muchos miembros dicen El diablo aquí lo tengo y a veces en la nuca lo tienen Y así pasó conmigo a la edad de 16 años, yo caí en pecado con ella. Y usted sabe, muchos miembros dicen: Me voy de la iglesia porque el pastor, al pastor le echan la culpa, porque ellos son los sinvergüenzas que han pecado. El mismo pecado te saca de la iglesia. Pero cuando te mantienes en santidad, no hay diablo, ni diablito, ni diablote que te saque de la casa de Dios. Te mantienes porque le estás sirviendo a Dios. Pero yo caí en pecado, me fui al mundo. Oiga, me comencé a retirar. ¿Y sabe qué hizo? Cuando vio que yo me alejé del camino del Señor Ella también se alejó Y le dije mejor juntémonos nada más así Y me dijo N -n -n, Ya tengo otro me dijo Mire cómo trabaja el diablo Me cambió Solo me sacó y ella se fue con otro varón Yo de decepción Oiga busqué un trabajo y me fui a trabajar Ahí vino mi Le puedo decir mi derrota completa me fui a trabajar a una finca Y en esa finca Conozco a un joven No muy grande de estatura Y cuando se me queda viendo Se me acerca y me dice Oye Cierto que tú ya no eres Aleluya Yo le contesté y le dije Ya no, ¿por qué? Porque tengo algo para ti Me dijo algo nuevo No quisieras experimentar algo nuevo Y yo le dije Nuevo como de qué me dijo soy el jefe de la pandilla de la 18 quisiera ser miembro de la pandilla de nosotros y yo le dije yo no sé qué es eso yo apenas estaba saliendo del evangelio y el diablo ya me tenía un lugar para destruir y arrastrar mi vida y ser lo vergonzoso y lo miserable la cual dice la biblia acá y hoy amado hermano pasó así me uní con este joven y me dijo vas a aprender a ser un pandillero y vas a ser uno de las de marca uno que no le tenga miedo a nada y me dijo esa tarde y le dije ¿Qué tengo que hacer para yo ser miembro de una pandilla me dijo espérate adelante está vamos a ver qué tanto tienes de valor y me dijo por receta, no sé qué tienes me dijo pero yo siento algo por ti no sé te siento que, que te tengo aprecio porque eso es lo que dice el diablo a veces lo aprecia a uno el diablo dice apreciarlo a uno pero para destruirlo y me dijo no sé siento mucho aprecio para contigo y esa vez oiga yo ya fumaba cigarrillos pero esa vez me dijo hoy vas a fumar algo nuevo recuerdo que de la bolsa de su pantalón Sacó un cartucho se le llamaba un guato de marihuana Y sacó otro papel muy sencillo y comenzó a envolver ese monte Y comenzó él a fumarlo y me dijo prueba de esto Cuando yo probé aquello sentí que me ahogaba Y me dijo o te lo fumas o pasa por los 18 segundos de bautizo Así se le llaman las pandillas Lo agarran a patadas a uno de la cintura abajo pero yo le dije, lo voy a pasar porque me es más fácil esto. Me fumé esa, esa, esa marihuana, yo sentía feo y me dijo, esto no es nada, falta algo más. A la siguiente semana me dijo, eh, viene la segunda prueba, me dijo, y le dije, ¿cuál es? es esto me dijo metió su mano a su pantalón y sacó un pomo de pegamento ustedes lo conocen de esos que usan para parchar partes de parches de bicicleta agarró una bolsa de 5 libras vació todo el pomo de pegamento en la bolsa y luego me dice: lo que yo voy a hacer lo vas a hacer tú solo vi que se pega la bolsa a la boca le pega dos aires hacia adentro y los mismos los vuelve a inhalar como tres veces y aquel hombre se queda como loco hablando solo. Y me dice te toca. Y yo me le quedo viendo y le digo no. Y me dice te toca te digo. Ya no era él, era un demonio en él. Yo sentí temor, agarré la bolsa y comencé y le pegué. Un solo jalón le pegué y yo caí al suelo. Cuando yo caigo al suelo. Sentía que todo daba vuelta y como que la muerte se apoderaba de mí. Extendí mi mano y le dije: "Levántame." Y me dijo: "Ay, Dios. Todavía te falta qué desgracia la tuya." Y sí que estaba en una desgracia. Hermano, pasó el tiempo. Yo nada no aguantaba la vida que estaba llevando. Mi madre por lo consiguiente cuando me aparté del Señor Y comenzó a ver la vida que yo llevaba Mi madre lloraba, mi padre se lamentaba Oiga salí de mi casa en una oportunidad Llegó mi cuñado y me dijo fíjate que hay trabajo en tal lugar Vámonos y yo le dije está bien me voy Yo ya no quería estar con los muchachos Yo quería huir porque yo sabía que ellos los iban a matar me fui con mi cuñado a una finca Me consiguió trabajo Comencé hermano a ese lugar Cuando yo llego a ese lugar Yo llevaba quizás como unos cuatro meses De estar alejado del camino del Señor Y ya estaba bien hundido Cuando llego a aquel lugar Me dice un varón Es cierto Lacan que ya no sos evangélico Me dijo es cierto le dijo, Ya no soy evangélico Pues vamos a la caseta Vamos a ir a ver qué tomamos y le dije vamos, hermano cuando yo me llego a aquella caseta El diablo ya lo tenía planeado también Llegamos y me dice que eres un agua, sí le dije Y le dijo a la que estaba vendiendo regáleme dos aguas por favor Y le digo aguas no tengo O regáleme un litro y medio de Pepsi, tampoco tengo Entonces qué tiene jugos, tampoco Entonces qué tiene Sacó una lata blanca Y le digo solo de esto ahí Era una cerveza enlatada y le digo Solo de estas hay. Si quiere de estas, le doy. Si no, no hay. Y me dijo aquel varón: ¿Quieres tú una? Me dijo. Y le dije: No. Como le digo a mí, se me había olvidado que yo había sido un borracho desde chiquitito. Y le dije: Yo nunca he tomado eso. Le dije: Pero probarla, solo una. Me dijo: Y le dije: Está bien, pásemela. Y me pasa aquella cerveza. Óigame mi hermano cuando yo destapé la lata Cuando la lata tronó y, y, y la destapé Oí una voz que me dijo ¿En dónde está tu Dios? Yo vi mi mano y, y sentí temor por un momento Porque las manos que yo había puesto sobre aquel niño muerto Que había resucitado ahora esta mano Se destapaba una, una lata de licor para hundirme en el licor por un momento quise dejarla Pero al mismo tiempo me dijo Te mostrar que sos hombre Agarré la lata hermano y la tomé Y luego me dice ya te tomaste una Ahora tómate la otra Y luego que me tomé la otra hermano Y me tomé como cuatro cervezas Me tomé en ese entonces Y cuando vine a sentir Yo estaba tirado en el suelo Cuando yo estaba tirado en el suelo Y me quise levantar Yo no podía, yo podía ver bien pero no podía sostener mi cuerpo. Cuando yo comencé, hermano, a quererme levantar, se me acercó el diablo y me dijo, así ah, te quería ver. Se acercó el diablo y me dijo, ¿sabes qué? Cuánto deseaba tenerte hoy en mis manos. Y yo sentía temor yo maldecía al diablo, pero ya nada podía hacer, porque no se puede vencer con tu fuerza humana, se puede vencer con el poder del Señor. Gracias, hermano. Oiga, yo, hermano amado, para decepción ya no aguanté. Estuve unos meses ahí hundido en el licor, luego regresé a mi casa. Yo llegué a mi casa, llego a mi casa y le digo a mi madre, mamá, aquí hay un par de centavos y me dice mi madre, ¿sabes qué hijo? Yo no quiero, me dice, solamente tu dinero, yo quiero que regreses en donde estabas. El lugar que ocupabas tú estaba vacío, regresa ya. Yo le dije, mamá, yo ya no puedo ser evangélico, le falla a Dios. Dios a mí ya no me perdona le dije Yo vi su gloria yo vi cosa grande Yo no puedo seguir con Dios Dios a mí ya no me perdona He sido tan cruel estos meses Que me he apartado de Dios no puedo le dije Y me dijo ella hijo si te arrepientes Dios te va a restaurar Y yo le dije no mamá Tenga ese dinero y me dijo el dinero lo necesito Pero más quisiera que regreses Y le dije no regreso Tomó el dinero y se quedó llorando y le dije me voy con mis amigos Porque eso es lo que el diablo dice darle amigos Pero amigos no hay Salí esa tarde hermano a la edad de 16 años Salí yo le tenía temor a mi padre yo sabía que mi padre era rudo Yo todavía no les había entrado borracho de repente le entré borracho a mi padre. Él parado en la puerta de la casa me dice: Qué bonito venís. Están las horas de venir. Yo pensé que mi padre iba a agarrar el cincho o algo para pegarme. Pero no, yo me entré, hermano. Me metí a la cama, me tiré un montón de chamarras encima y dije: que Mi padre me va a golpear. Mi padre no me pegó. A la siguiente semana. Le entré a las doce y media de la noche. Y mi padre tampoco ya me dijo nada, solo me regañaba. A la después, hermano, le entré a las 2 de la mañana. Mi padre ya no pudo hacer nada. Mi padre me llamaba la atención, mi madre también lo hacía. Pasó el tiempo, me volví a integrar, me volví a, a relacionar con los muchachos que, que rifaban la Mara 18. Comencé a andar con ellos, comenzamos a hacer cosas más feas, horribles. Que no quiero testificarlo, no por, por otra cosa, sino porque el tiempo avanza. Y me relacioné con ellos y seguimos viviendo. Mi madre muchas veces a las 11, 12, 1 de la mañana salía con su foquito a buscarme. Levantaba las cortinas de las cantinas y ella entraba y cuando a veces me encontraba en la cantina me decía yo le decía a mi madre mamá para qué me viene a buscar yo ya soy hombre yo ya soy grande yo me creía hombre con 17 años encima apenas era, apenas era un adolescente y mi, mi madre siempre se preocupaba siempre llegaba a buscarme pero sabe siempre yo le decía mamá no se preocupe algunas veces ella me pegó y yo sentía que los golpes de mi madre no me dolían pasó el tiempo y yo seguía hundiéndome en las drogas ya comencé a ingerir otra clase de drogas comencé hermano a mezclar drogas oiga muchas veces me hice le digo muchas cosas de las cual yo tenía para un cigarrillo yo me iba a la casa con la pasta dental que Usábamos en la casa para cepillar nuestros dientes. Yo agarraba, me embalsamaba de pasta y de Vicks. Oiga los cigarrillos para poderle sentir algo diferente. Era triste mi vida. Mucha gente cuando me miraba por las calles Bien ebrio, bien borracho Mucha gente se que me quedaba viendo La primera vez que me vieron borracho En ese lugar la gente salía Y se quedaban así como quien dice ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este joven? Gente lloraba cuando platicaba con mi madre Y decían doña Elenita ¿Qué pasó con su muchacho? No es posible ¿Dónde se encuentra Si era un hombre, un varón Que Dios lo estaba levantando fuertemente el diablo tomó ventaja en mi vida hermanos comenzamos a, a planear asaltos comencé a robar ya no tuve miedo comencé a robar de repente me di con una oportunidad el jefe de la pandilla sabes qué, Héctor Lacan me dijo me hago, acabo de hacer un nuevo tatuaje él estaba tatuado de pies a cabezas y me dijo me acabo de hacer un nuevo tatuaje y le dije ¿Dónde está? Que no te lo veo Me dijo aquí lo traigo Traía una cruz invertida y me dijo El día que a mí me maten Aquí quiero el balazo Porque ese es el orgullo de un pandillero El pandillero, el orgullo del pandillero Es decir yo vivo por mi madre Y muero por mi barrio Ese es el decir de un pandillero y él decía: Aquí quiero. Porque el día que me maten, voy a morirme rifando la 18. Y no me voy a morir sin renunciar a ser miembro o ser el jefe de la pandilla. Pero una tarde, recuerdo, nos reunimos. Éramos muchos, éramos de diferentes lugares. Nos reunimos. Y recuerdo esa tarde: este joven me echó el brazo encima. Él había sido cristiano también. Me abrazó y me dijo: sabes una cosa yo siento una necesidad aquí. me dijo como de ir a una iglesia evangélica y reconciliarme yo me le quedé viendo y le dije de veras lo sientes me dijo sí lo siento yo le dije anda busca una iglesia y reconcíliate pero yo me quedo al frente de los muchachos
1: y me dijo él,
0: no, porque tenemos el plan de asalto, siete camionetas vamos a asaltar y entonces yo me voy a entregar, me dijo. Y esa tarde yo vi que aquel varón como que se entristeció y comenzamos a beber y a ingerir drogas. Esa tarde me dijo, me voy, nos miramos dentro de tres días porque tengo un trabajo pendiente. Y le dije, está bien. Y se fue él solo a hacer un, un robo. Y en el robo que él hizo, él no sabía que era su último robo que él estaba haciendo. Él decía, el día que a mí me maten, me llevo uno por delante. Se metió a un lugar privado. Oiga, ¿y por qué lo mataron? Porque ya no tenía para la droga. Y se fue a una finca o a un lugar privado donde tenían plantación de banano. Él llega y corta dos racimos de banano y se los echa a la espalda para irlo a vender para tener la droga Porque el diablo desespera al hombre para que consuma la droga Ya que el varón va, corta la fruta, se le echa a la espalda y sale Lo que él no sabía que en la esquina del terreno lo estaba esperando un hombre con una escopeta doce. Y cuando él se asoma, se asoma para querer cruzar el cerco, aquel hombre le dice hasta aquí nomás llegaste y lo llama por su nombre. Y le descargó dos cartuchos en la boca de su estómago. Y Yo me acordé cuando me llevaron la noticia y me dijeron mataron al jefe.
1: Vino luego a mi memoria y dije
0: hace una semana Dios le habló a este hombre una semana atrás el mismo sintió el llamado de Dios, no hay gente que se muera sin antes Dios le haga un llamado y no lo quiso recibir, se fue sin Dios y sin esperanza, a los pocos días hermanos nos desparpajamos porque se levantó el escuadrón de la muerte, ya le llamaban la G2, pero en ese entonces le cambiaron nombre y le llamaban el escuadrón de la muerte Comenzamos a ser perseguidos por ellos Algunos hermanos huyeron a otros lugares Unos se fueron para la ciudad Al otro los mataron La mayor parte casi murió En el lugar quedamos solo tres jóvenes ah, Oiga y de esos tres jóvenes Uno está en la granja al pavón Otro anda suelto Y yo por misericordia ando predicando el evangelio de Jesucristo estos muchachos me dijeron qué hacemos Yo le dije yo también me voy a huir antes que me maten Recuerdo se desarmó, se desintegró La pandilla de los 18, se acabó esa mara Y nos, me fui a otro lugar Conocí a quien hoy es mi esposa Ella tiene un testimonio de la vida que llevó con sus padres también Muy maltratada, su padre un borracho no les daba alimento, solo maltratos, algunas veces durmieron en los cañales porque su padre los sacaba hermano con machete a ellas, a su madre y a sus hermanos la conozco a ella y le digo ¿sabes qué? yo no soy de acá, le dije yo a ella tú lo sabes yo soy de un lugar, de una aldea Guadalupe, el Zapote, Escuintla, de aquí de Escuintla y yo llegué hasta Ingenio Magdalena, una aldea donde hoy resido Que se llama Parcelamiento El Pilar Llegué y nos conocimos en una finca, Yo vivían en una finca Y le hice promesas y le dije, yo conocí al padre de ella Lo conocí, me relacioné mucho con él, tomé con él, visité muchos prostíbulos con él Y la conocí a ella Y me enamoré de ella y le dije, le hice promesas que no se las cumplí yo le dije a ella tú llevas una vida triste con tus padres Si te juntas conmigo la vida va a ser diferente Ella no sabía que yo era un pandillero Yo le dije a ella conmigo vas a ser feliz No vas a sufrir maltratos No vas a subir lo que sufre con tus padres Recuerdo mi suegro no me quería porque él me conocía de qué calaña era yo Y oiga cuando yo quise pedir permiso por ella mi suegro se portó un poco rudo No quería darme el permiso Como le digo no porque No quería que yo fuera esposo de ella Sino porque él sabía quién era yo Me dio el permiso algo a la fuerza Comenzamos a tener un noviazgo con ella Pero lo más duro fue que de repente Hasta me querían quitar el permiso así por la nada Entonces le dije yo allá te quedas o te vas Pero yo me voy de regreso a mi tierra Y ella me dijo yo me voy contigo porque la vida que tengo aquí es una vida dura Yo quiero vivir una mejor vida Y ya que tú me ofreces una mejor vida El diablo es mentiroso y lo hace mentiroso a uno también Se fue ella conmigo ¿Sabe cuál fue lo duro? Lo duro que cuando ella llegó allá a, Con mis padres, mis padres me dice ¿Pero por qué te trajiste la muchacha? Y le dije papá Yo acabo de cumplirme 18 años Y yo ya sé lo que hago Llegué a vivir con ella Vivimos un tiempo ahí en casa Y comencé a relacionarme otra vez A salir De repente me encuentro con el jefe de otra pandilla Y me reúnen y me dicen Tú eres Héctor Lacan Yo les dije yo soy ¿Sabías que la Mara 18 aquí se acabó? Sí, le dije que fui el segundo del cabecilla Cuando lo mataron Anduve mucho tiempo con él ¿Sabías que Aquí he, he levantado yo una nueva pandilla Y ahora somos los MS Miembros satánicos y Mara Salvatrucha ¿Te quieres integrar con nosotros? ¿O te mueres aquí? Y yo le dije pues bueno Si es de vida o muerte Yo prefiero integrarme con ustedes Me integré con la Mara Salvatrucha No me dieron bautizo Porque ya me conocían Me integré con ellos Comenzamos otra vez a relacionarnos En hacer cosas Terribles Cosas horripilantes Con ellos me relacioné más Comencé a visitar brujos Mire hasta dónde el diablo me estaba arrastrando Yo que conocía la Biblia Ahora estaba visitando brujos Por eso yo veo cristianos A medias que a veces visitan brujos Y yo llegué al extremo de visitar brujos yo me iba a las 12 de la noche a los cementerios a hacer entierros. Hacía rituos, hacía pactos satánicos diabólicos para que la gente se desesperara, para que la gente no tuviera paz. Óigame, usted ve matrimonios destruyéndose porque detrás de ellos hay, óigame, satanistas brujos, óigame, pandilleros que trabajan en contra de esas familias. Yo me llevaba el nombre de muchas familias. Y los metía, oiga, en la, en la boca de un sapo y cosíamos la boca del sapo con los nombres alfileres, oiga. Y los llevábamos a las 12 de la noche a las tumbas, oígame, mejor si a la tumba que la llevábamos, ahí estaba enterrado un católico, nos hacía mejor reacción los hechizos. ¿Sabe por qué? Porque el catolicismo se, de, se deriva de la gran ramera, la gran Babilonia. Que habla la Biblia Y hermano ahí estaba yo metido en eso Y yo iba hasta donde el diablo me estaba llevando Los muchachos me decían qué valor el que tenés Yo entraba a las discotecas Yo hacía relajos yo comencé a usar armas, me comenzaron a poner las 9 milímetros en la mano, las 38, óigame las 12, la 22 hermano, un montón de armas en mis manos. Yo comencé a cambiar de carácter y a mi esposa, óigame, no dormía tranquila. Yo llegaba a casa ya punta de patada, yo botaba la puerta muchas veces cuando ella no sentía que yo llegaba ebrio, borracho, bajo efectos de droga algunas veces ella decía mejor me voy y yo le decía vete que a mí igual me da hoy sales por esa puerta mañana entro otra mujer yo aquí lo que yo le había prometido a mi esposa era mentira muchas veces oiga la lastimé fuertemente recuerdo cuando estaba embarazada de mi primer hijo le pegué un golpe y recuerdo le quebré la parte de su nariz de un puñetazo porque yo era un cobarde. Como todo hombre que golpea a su esposa es un cobarde. Y yo oiga nació mi niño y yo no cambiaba. Fue creciendo y creciendo. A la edad de 3, 4 años yo llegaba ebrio. Mi hijo tenía que meterse debajo de la cama y quedarse viendo cómo yo golpeaba a su madre. Yo no tenía paz. Yo comencé, hermano, a sufrir más fuertemente. Yo me iba de casa tres, cuatro días y regresaba todo mugriento, maloliento. Yo huelía a pegamento, yo huelía a cigarro, yo huelía vómito, yo huelía a todo. Mi esposa lloraba cuando me miraba en esa condición mi madre por no digamos algunas veces cruzaba la puerta de mi casa para visitar a mi madre porque estábamos a un costado a veces yo entraba y oía a mi madre y decía Señor donde mi hijo se encuentre Padre guárdalo él es tu siervo lo que ha pasado es que el diablo Señor lo está arrastrando Padre no me de morir hasta un día volverlo a ver en una plataforma predicando tu palabra Yo oía ese clamor de mi padre, de mi madre y decía a veces esas palabras Padre por favor manco, cojo, ciego, justo como sea pero tráelo ella no sabe leer pero la Biblia sí lo dice Que es mejor ir al reino de los cielos Manco, cojo, ciego, cuto Pero no completo al lago de fuego Yo cuando oí esa oración de mi madre Me enojaba y decía Mi madre dice que me ama Dice que me quiere Y lo que le está pidiendo a Dios Ella no lo hacía porque no me quería Ella lo hacía porque quería Que Dios cambiara mi vida Oiganme muchas veces yo estaba en la cantina tomando haciendo rueda con mis amigos de repente se paraba mi madre y a veces hermano de la mano con mi esposa salían por las calles ellos no me dían el peligro que les fuera a pasar se preocupaban por mí como cualquier madre que se preocupa por sus hijos ellas salían 11, 12 de la noche ya no era solo mi madre ahora iba mi esposa ahora en casa se quedaba un niño dormido, solito y mi esposa me salía a buscar y yo no la golpeaba a ella delante de mi madre porque ella siempre se metía pero yo le decía a ella te he dicho que a la calle nunca me salgas a buscar cuando mi madre se iba para su cuarto, yo comenzaba a agarrarla del pelo, oiga, como que, como ¿hasta dónde? ¿Qué cobarde era? La agarraba del pelo, la agarraba punta de bota, hermano. Y la tiraba al suelo y la agarraba papadas. Oiga. Ella me decía: no me golpees No me trates así. Me prometiste que ibas, me ibas a ser una mujer feliz. ¿Por qué me tratas así? Recuerdo en una oportunidad después de golpearla. Salí por la puerta de mi casa y me fui con el arma en la mano Y me quedé viendo como a las 2 de la mañana estaba la luna tan alta Y se miraba como a la luz del día Agarré el arma y dije si esto es la vida prefiero morirme Agarré el arma, puse tiro en recámara Le quité el seguro y me la puse aquí y yo mismo me dije Sabes qué, Héctor Lacan Nunca has sido feliz Ni puedes ser feliz a tu esposa Ni a tus padres Eres la vergüenza de la familia Mejor muérete Le quité el seguro al arma Y la puse bajo mi barbilla Y dije hasta aquí nomás llegué yo Recuerdo cuando meto el dedo en el gatillo A jalarle oí una voz en el cielo Que me dijo Héctor no lo hagas Quise volver a jalarle y me dijo no lo hagas y dije una vez hoy lo hago y cuando vuelvo a ir la tercera vez y me dicen no lo hagas. Volté a ver a mi alrededor quién hablaba y no era nadie caí de rodillas tiré el arma y le dije Dios si es cierto que todavía me perdonas sácame de todo esto porque ya no aguanto. Mi vida se había truncado triste Yo miraba a mi hijo como se me quedaba Algunas veces se me acercaba y me decía Papito ya no vas a tomar A mí me daba tristeza, me dolía en el alma Y yo le decía hijo ya no voy a tomar Pero era una vil mentira La siguiente semana yo estaba tomando Me abrazaba de mi pantalón cuando llegaba ebrio Y me decía papito no vas a pegar a mamá Cuando yo recuerdo eso hermano me da tristeza Y no lloro por cobarde, sino lloro de felicidad Porque nunca pensé estar parado en un altar una vez más Sabe que era lo que yo pensaba era que un día yo iba a tener que ser enterrado Y ya nunca jamás iba a hablar de Jesucristo Dios hermano comenzó a hablarme y a hablarme por sueño por mi familia Recuerdo en una actividad un predicador, levantó su dedo índice y dijo, varón dice Dios que si no vienes a él arrepentido y te conviertes, él va a tratar contigo. Yo pensé por ese momento y dije, este hombre me quiere meter miedo. Este hombre quiere intimidarme, pero yo nunca he conocido el miedo. Por un momento quise ir al altar y aceptar a Cristo o reconciliarme, pero no lo hice. Luego, hermano, se fue el tiempo. Buscaban, yo ya andaba en la lista de los que buscaban para matarme. El jefe de nosotros mató a un policía, mató otro, a una persona y se fue preso. Nos volvimos a desparpajar porque comenzaron a matar gente otra vez. Y ya los muchachos comenzamos a huir. Le dije a mi esposa. Me dijo ella yo voy a ir a visitar a mi madre. Y le dije anda. Mejor es que estés allá y no conmigo. Se fue ella para el parcelamiento El Pilar. Yo quería, yo a veces trabajaba. Para no dar tanto color. De los robos que yo hacía. Pero llegó ese día yo ya no conseguí trabajo ya no aguantaba la situación y me dice ella fíjate que hay trabajo por acá en Ingenio Magdalena y yo le dije será que nos vamos y me dijo ella vente vámonos tal vez ya no reuniéndote con los muchachos vas a cambiar yo también pensé lo mismo y oiga me fui y allá seguí viviendo una vida peor todavía Ya mi suegra comenzó a darse cuenta de la vida que teníamos Y era triste para mi vida Estando en aquel lugar conozco a un varón Y me dice Yo usaba pantalón lín Bota de suela Y me dice este varón Los pantalones que trae Los trae porque los sabes usar O por presumir Y yo, yo había cambiado mi vestuario Porque yo me vestía pantalón cholo Como todo pandiero. Y cambié mi vestuario en aquel lugar Para que no dieran color De que yo huyendo de la muerte iba Y me dijo estas palabras La ropa o el pantalón que traes Apretadito lo traes porque eres bien macho o lo trae por presumir, le dije lo traigo porque lo sé poner y sé lo que soy Me dijo no sabes quién soy Y le dije la verdad no sé quién es usted Sabes yo soy uno de los sicarios de aquí de la aldea El Pilar Vamos a mi casa me dijo, vamos le dije Me llevó a una casona hermano, una casa grande Bien equipada oiga Y me dijo esta casa la he hecho Gracias a los que he matado Me han pagado 10 mil, 5 mil, 8 mil 3 mil, 4 mil Por cada cabeza Y he mandado a varios al cementerio Y me dijo y conmigo me dijo Si trabajas conmigo yo te voy a enseñar a matar gente Y vas a tener mucha plata Me gustó la idea y le dije está bien Quiero aprender a matar gente le dije Quiero aprender a ser un sicario. Y comencé a caminar con él. Y comenzó a darme instrucciones cómo matar gente. Y, la, y mi vida no se componía. Llegó una fecha, hermano. En un octubre. Si no estoy mal, como un 14 o 16 de octubre por ahí. Llegó un amigo y me dice: Vamos a la aldea, hay baile. Y le dije: ¿Y qué celebran? Hay entrega de trofeos. Y yo había hecho un préstamo Y tenía 200 quetzales guardados de ese préstamo Y yo le dije a mi esposa Yo voy a salir y me dice ella no salgas No sé yo siento pero Que no siento que no debes de salir Y yo le dije no voy a tomar No te preocupes yo solo voy a echar una vuelta Quizás me encuentro con mi amigo aquel Ella ya conocía al sicario con el que yo andaba Es que con él ando seguro Él carga arma. Y él no me va a dejar abandonado Y me dijo, bueno, allá tú Me dice el muchacho, yo no tengo pisto, le dije Yo tampoco, me dijo, pero le voy a sacar a mi esposa para que nos vayamos A Charon, que sea una Y me dijo, está bien, y le dije, está bien Y nos fuimos Cuando llegamos al salón Como a las siete y media de la noche Ya estaba una rueda de jóvenes y se quedaron viendo y dicen ahí viene Lacan y ahí viene fulano vénganse para acá bienvenidos recuerdo tenían una botella de guaro nos sirvieron y comenzamos a ingerir licor y hermanos si no nos bastó y seguimos y seguimos como eso de las doce y media de la noche dijo uno de ellos bueno es tiempo ya de entrar al salón porque estábamos en un parquecito entramos al salón y comenzamos allá adentro ya no a tomar guaro Ya cada quien por su cuenta comenzó a beber cerveza Yo ya estaba muy ebrio Me encuentro con un hermano de mi, de mi esposa, mi cuñado y me dice ¿A qué andas? Y le digo, sí, qué ando ¿Quieres una cerveza? Y le dije, gracias Me compró aquella cerveza y me la comencé a tomar Cuando ya la llevaba quizás a la mitad Llega un varón a insultarlo a él y luego él por salirse de ahí me dice que eres otra y le dije anda a comprarla. Y luego ese varón no la agarra ya con él, la agarra conmigo. Y me comienza a hablar con palabras obscenas sobre la vida de mi cuñado. Y le digo sabes una cosa, ese, ese batojo que tú estás tratando mal es mi cuñado. Y es más no anda solo, anda conmigo. Y él me dijo sabes qué, pues aunque ande contigo y comenzó a tratarme mal. Comenzó a tratarme tan bajo Y oigame yo era uno de los hombres Que cuidadito me sacaban a mi madre Porque yo me rompía la cara con cualquiera Si me sacaban a mi madre Aunque yo a pausa la estaba matando en casa Yo peleaba por mi madre Que me la sacaran en la calle Pero yo era un hijo desobediente en la casa De nada me servía que yo peleara por mi madre Allá afuera si yo la estaba matando En casa Oiga no golpeé con el puño cerrado a aquel hombre Yo había aprendido a pelear Yo aprendí a usar los chacos Aprendí el karate un poco Para defenderme Solo le puse recuerdo Los dos brazos en sus hombros Y lo tiré al suelo o al piso Aquel hombre se levantó Yo bajé la botella que tenía en la mano Y dije hasta se armó Pues aquí vamos a comenzar hoy Y vamos a pelear a mano limpia no aquel hombre se levantó y salió huyendo y dije cobarde eso era lo que quería Lo que yo no sabía era la intención de ese hombre Ese hombre salió y se fue Yo me quedé parado yo todo el tiempo usé la gorra para atrás Porque la gorra para atrás significa rebeldía soberbia Y todo el tiempo usé la gorra para atrás por eso yo veo a cristiano a ver con su gorrita para atrás Digo estos andan demostrando la rebeldía que cargan todavía encima Así como usted lo oye Y yo oye, hermano Ella sí cargaba mi gorra para atrás Yo usaba el pelo hasta por acá Y con la gorra para atrás Y de repente aquel hombre se fue Lo que le digo es que nunca me imaginé A que aquel hombre fue Fue a su bicicleta y sacó un viscaíno 24 Que lo cargaba bien Pulidito de filo Y yo estaba parado Con la botella en la mano ¿eh? Moviéndome de un lado para otro Cuando de repente hermano Siento que en la visera de, la, de, mi gorra, de mi gorra Pegan El primer filazo Y lo llevo acá Si usted lo puede ver por acá Me pega el primer filazo En la cabeza Y me doy la vuelta hermano Y me toco acá era un río de sangre en mi cuerpo Y aquel hombre cuando vio que en mi cuerpo escurría sangre Pensé por un momento que se iba a salir huyendo Agarro el envase que tenía se lo lanzo Yo quería pegarle en el rostro pero le pego en el pecho Y aquel hombre se me va encima y me agarra hermano A sangre fría y sin mediar palabra Recuerdo el, el segundo filazo cruza mi brazo por acá Me parte la camisa y escasamente como le puedo decir Como un rasguño nada más en mi brazo pasa el machete Yo me corrí hacia atrás y vuelve a agarrarme al revés Me abre la camisa una vez más en mi estómago Solamente me hace una heridita así con la punta del machete y me vuelve a agarrar otro y me vuelve a cruzar la misma parte del regreso de mi camisa. En fin, que me hizo como en ocho pedazos la camisa al frente. Pero mi cuerpo no lo tocaba. Luego yo corriendo para atrás, ya no tuve para dónde, pegué en un muro y regreso para sobre de él. Donde él vio que yo me fui de frente para él, no me agarró ni aquí ni aquí, sino levantó la mano. Yo solo vi que levantó la mano con el vizcaíno Y me agarra como quien dice te parto en dos Y yo no me quedo más que otra Hincarme y meterle la mano Me hinqué y le metí la mano Cuando yo le pego la mano Solo oigo que truena mi hueso y truenan mis tendones La palma de mi mano pegó a esta parte de acá Mi mano fue cortada completa Todos los tendones de mi mano fueron cortados cuando yo levanté la mano, mi mano cayó y era un río, una regadera de sangre. Recuerdo que caía al suelo y al caer al suelo aquel hombre todavía se va sobre mí. Yo solo encogía los pies y me rodaba de un lado para otro. Y el machete solo echaba chispas en el piso. Yo dije la muerte llegó por mí. Se levanta un varón y le lanza un envase y le pegó en esto por acá. Él se vio bañado en sangre y salió huyendo Yo me quedé tirado Corrió una joven y me levantó Me quitaron la camisa Que yo cargaba toda rota Me envolvieron la cabeza No sé de dónde Sacaron un hula y me amarraron la mano Para que la sangre ya no corriera Y esta muchacha comenzó a decir ¿Con quién anda? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo va a sacar? Mi amigo Desapareció el que me había ido a traer a mi casa, no estaba. Y de ahí dijo, pero ni mi cuñado aparecía. De repente aparece otro varón y digo, anda con fulano, fulano lo trajo en la moto. Aquel estaba bien escondido por otro lado. Llegó y le dijo, sabes, si no te lo llevas, si no buscas un carro o en la moto en que lo cargas y te lo llevas. Y si se muere, sobre ti se va esta muerte, le que el varón sintió miedo y dijo, súbanlo a mi moto, me lo voy a llevar. Yo lloraba de coraje que no pude defenderme. Luego me montaron a la motocicleta y me fui. O nos fuimos. Llegamos a la democracia, y yo iba botando sangre, la moto yo dejando sangre botada. De la que escurría de mi cuerpo. Llegamos hermano al alix de la democracia Y dijeron Borrachos no estamos atendiendo ahorita Que les vaya bien Cerraron el portón Dijo mi cuñado ¿Qué, hace? dijo, mi cuñado, ¿qué hacemos? Le dijo al, al, al muchacho que iba manejando Llevémoslo al centro de salud Llevamos, Llegamos al centro de salud y Dijeron Ustedes bolos vienen Váyanse por otro lado Y nos cerraron el portón Y yo me estaba desvaciando en sangre Dijo mi cuñado, vámonos para La Gomera. Que De la democracia para La Gomera, casi hermano, se lleva como 45 minutos. Recuerdo que regresamos, llegando al cruce para Ingenio Magdalena y entrando al parcelamiento. Solo recuerdo que levanté mi vista y me quedé viendo la recta hacia el oscuro. Perdí el conocimiento. Cuando yo perdí el conocimiento, desperté. En otro lugar. Y cuando yo despierto en otro lugar era como un sueño. Comencé a verme la mano. Y comencé a verme si yo traía heridas. Y en ese sueño yo no traía heridas. Yo no traía nada. Puedo decirle que era mi alma. Yo había muerto. Yo comencé a llorar. Comencé a llorar. Y dije, ¿será posible que yo morí? ¿Será posible que yo ya no estoy en mi cuerpo? Comencé a entrar en una densa oscuridad Sabe ahí comencé a conocer y a ver Demonios y perdóneme la expresión que Estos demonios hacían y me decían esto Era lo que queríamos de ti maldito Así te queríamos ver maldito de aquí Ya no hay salida para ti un día nos Quitaste almas un día hiciste muchas cosas en favor pero hoy se acabó tu esperanza entonces entendí que yo había muerto cuando yo entendí que había muerto levanté mi vista y todo era oscuridad entonces comencé a recordar a mi esposa y dije señor y qué será de mi esposa que será de mis hijos ya eran dos ¿Qué será de mi madre? Yo comencé a llorar y a llorar Recuerdo que alcé mi mirada hacia arriba Todo era oscuro Y le dije Dios Si tan solo me dieras otra oportunidad Yo te prometo que te voy a servir Dios Pero no me dejes aquí Escucha por favor el clamor de mi madre Y sácame de aquí Pasaron 25 minutos Para entrar a la gomera Cuando hermano De repente yo vi que allá En la oscuridad Hacia el cielo se abrió Una luz inmensa Y esa luz penetró hasta la oscuridad Donde yo estaba Y los demonios tuvieron que retirarse De a mi lado Y mi alma fue extraída del oscuro Y fue sacada Y vuelta metida en mi cuerpo Y cuando yo suspiro un Prospiro profundo Y levanto y mi vista Y vuelvo en sí Estaba entrando a la gomera Y yo dije Señor Escuchaste mi clamor Aún en las ansias de la muerte Cuando yo entro al Lix de la gomera me reciben de emergencia y me echan en una camilla y dice el doctor, me examina rapidito y dice el doctor, ¿cómo es posible que este hombre venga vivo? Este hombre ya no trae sangre, pero trae aliento de respiro. Y es que el respiro que yo llevaba era la vida que Dios a mí me estaba devolviendo. El respiro de vida que había regresado en mí no era por la valentía ni era por mi sangre, era por el poder bendito del Dios Todopoderoso. A quien hoy le sirvo Con amor y lealtad Con sinceridad Y con todo corazón Por lo que la ha he hecho conmigo Los doctores se sorprendieron Los que ellos no sabían Que era un milagro de Dios Que estaba aconteciendo en mi vida Yo comencé a sentir Me tiraron a la camilla Cinco doctores Y una doctora dijo Resúrenle la parte que viene cortado de acá Me resuraron Y luego con agua me lavaron Así como lo agarran a uno sin lástima Mire, al diablo se le sirve bien y paga mal El diablo a mí me decía Fúmate una libra de marihuana diario Yo lo hacía El diablo me decía Bébete una cajilla de cerveza Yo lo hacía El diablo me decía Ve y roba Yo lo hacía Y mire dónde me estaba pagando Satanás y Sabe, me agarraron los cinco doctores y la doctora, sin anestesiarme, cruzó la aguja en mi cuero cabelludo. Yo solo oí que la aguja tronó y sentí que el hilo corría sin anestesia, sin nada. Cruzaba y, como que estaba cosiendo a cualquier persona o como cualquier, como que estaban cosiendo un trapo. Yo solo oía que la aguja hacía tron. Y... Yo decía suéltenme Yo hacía las fuerzas que tenía No me podía soltar eran cinco doctores Los que me tenían agarrado Y me dijo el doctor aguanta Si eres varón aguanta Mano, entendí que el diablo paga mal Luego dijeron bueno ya está cocido Échenlo a la ambulancia porque va para la sala de operación Me llevaron para Escuintla Llegando a al recuerdo Me dijo el doctor quítate la venda Y mírate lo que traes en tu mano Me quité la venda hermano Me quité la venda y cuando yo me quité la venda Mi mano cayó Y yo pude Conozco lo que es mi hueso De la mano izquierda Qué horrible, hermano. Solo vi esta parte así abierta de mi hueso, donde estaba el filazo. Y me dijo el doctor: Te vamos a operar así, porque desde allá te traen consuelo y saber por qué vienes vivo. Y me metieron al quirófano, mi hermano solo recuerdo y me dijo: Respira profundo, porque ahí te va. Solo me pusieron un oxígeno y me dormí. Nadie, nadie por mí. Solamente Dios. Amanecí el día siguiente como a las 5 de la mañana desperté o seis yo tenía mi brazo encogido una canaleta acá porque yo no podía mover ni la mano ni los dedos porque estaban me operaron la mano encima y acá para con pinzas me jalaron los tendones y me los volvieron a unir me dijo el doctor saber si vas a poder mover tu mano pero para la gloria de Dios si sí la puedo mover y comencé hermano A hacer memoria Y a mí se me olvidó la promesa que le hice a Dios Y le dije al salir de esta Me echo el plato al plato el que me hizo aquello Y yo le había dicho a Dios que si me sacaba yo le iba a servir Ahora estaba pensando en matar al varón que me había hecho esa, esas heridas Luego amaneció y llegó la hora de visita Fila, hacían todos mis amigos cuando yo veo en la sala donde yo estaba la primera que atravesa la puerta mi madrecita cuando yo me quedo viendo aquella anciana madre cruzando la puerta ella iba de camilla en camilla viendo dónde estaba su hijo cuando yo la veo venir comienzo a llorar amargamente Detrás venía mi padre Quizás diciendo por mi culpa Yo algunas veces mi padre me regañó Yo le decía por su culpa yo soy borracho Usted me enseñó a tomar Quizás mi padre echándose la culpa
1: Pero él iba y
0: me dice Hijo mira lo que te ha pasado Cuántas veces te he dicho que dejes el vicio y yo le dije sí mamá pero yo no puedo Y me dijo si tan solo le entregaras tu corazón al Señor Tu vida cambiaría Mi madre lloraba al costado de mi camilla Y yo lloraba también verla sufrir a ella Llegó el día, llegó cuando veo Llega mi esposa, se me tira encima y me dice te das cuenta te das cuenta porque yo muchas veces he intervenido a que no salgas. Cuando a mí me entregaron tu ropa, solo me imaginé lo peor. Ella lloraba y me decía: Mira, todo lo que te ha pasado. Y yo le dije: Si sí, es cierto, mi hija, vámonos. Me dan de alta. Yo me fui para mi casa. En mi casa. Nadie de mis amigos tampoco me visitó Nadie Recuerdo Dios bendiga un siervo Comenzó a visitarme Comenzó a decirme Hermano Héctor Dios te ha dado una oportunidad Aprovechala Porque puede ser que la otra ya no te salves Dios te dio esta oportunidad Aprovechala Yo le dije pastor cree que usted yo cree que para mí es fácil ir y servirle a Dios Como cuando yo me voy a encontrar con ese hombre que me dejó en pedida la mano yo tengo que matarlo primero de lo contrario yo no le puedo servir a Dios y él me dijo déjaselo a Dios Dios hará un milagro y te va a transformar y lo vas a perdonar y le dije no me dijo aquel sicario fue el único que estuvo conmigo y me dijo Yo te voy a apoyar me daba dinero llevaba víveres él tenía de todo Era el único yo te voy a proporcionar carro te voy a dar armas Te voy a sacar a ese hombre y lo vamos a llevar a un cañal Allá lo haces pedazo lo echas en un costal lo tiras en los cañaverales Y cuando esos cañales los quemen ni resto de él va a quedar. Y yo le dije, eso es lo que quiero Y lo voy a matar, le dije Con la mano izquierda, la que me dejó en pedida Allá en el, oigan Eso fue octubre Pasó noviembre Pasó diciembre, yo vi en Evario El 24 y 31 de diciembre Yo pasé bebiendo licor Como usted no tiene idea Enero, febrero Pero allá en marzo Si no estoy mal como el 16 o 17 por ahí de marzo, llega el pastor y me dice, hermano Héctor, yo tengo una campaña, por eso Dios bendiga a los siervos que promueven campañas. Yo tengo campaña y lo invito, me dijo, para que vaya. Viene un hombre que Dios lo usa fuertemente y tuvo una vida terrible como la suya. Y le dije, gracias pastor, pero usted sabe que yo no puedo, le dije. Yo le hago la invitación, llegue, me dijo. Voy a ver qué hago. De repente, hermano amado, allá como a las 6 de la tarde le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de ir a oír a ese predicador. ¿Por qué no te alistas con los niños y nos vamos? Mi esposa corriendo alistó a los niños y me dijo, vámonos pues. Hermano, nos fuimos a la campaña. Me senté en unos bloques afuera. Ella sí entró, yo me quedé afuera. De repente le entregaron el tiempo al predicador y comenzó a predicar y a predicar. Y todo lo que él narraba en su mensaje lo estaba viviendo yo. Luego vino a mi mente y dije, ah, el pastor de plano le contó algo a ese predicador porque sabía que yo iba a venir. Esa es la imaginación de muchos. Y aquel hombre terminó el mensaje Y comenzó a hacer la, la, la invitación El pastor no corrió con nadie Corrió conmigo y me dijo Hermano Héctor esta es su noche El Señor le está haciendo el llamado Yo sentía la necesidad A un lado oía cuando el diablo me decía No lo vayas a hacer Tú tienes cuentas pendientes que arreglar No lo vayas a hacer Tú tienes venganza que hacer Al otro lado me hablaba el Señor Y me decía hijo soy yo el que te llamo yo soy el que te ha dado otra oportunidad y te voy a volver a levantar. El Señor me, me decía, Hico, ven, yo te hablo, yo te llamo. Y el diablo me decía, no lo hagas. Acuérdate tus amigos. Acuérdate de las mujeres. Acuérdate de las pandillas. Acuérdate de los Acuérdate que tienes que ir a hacer venganza. Oh, qué dura esa batalla yo le dije al pastor gracias pero no el pastor se regresó y se fue ya no resistí más la voz audible de Dios y me decía hijo yo fui el que te libré de la muerte las, las, tres veces que te, las dos veces que te intentaste suicidar delante de mi esposa me corté las venas de mi mano izquierda antes que me pasara el incidente también el Señor me dijo yo te he librado de la muerte, del suicidio y de la muerte que llegó a tu vida yo te he librado si quieres atenderme ven porque es la última oportunidad que te he dado yo le puedo decir que no fui yo el que me levantó me levanté el señor me agarró de la mano y me levantó esa noche es una noche inolvidable para mí esa noche comencé a caminar me levanté de los bloques donde estaba sentado ya nadie me estaba haciendo la invitación Comencé a caminar y cada paso que yo pegaba Sentía que cargas caían tras mis espaldas Y cada paso que yo pegaba algo se rompía de mi espalda Cuando llego a la puerta del templo y pego un paso hacia el frente Oiga yo sentí una mano pesada que me abrazó Y nadie iba a mi lado pero si el Espíritu Santo me estaba esperando en la puerta de este templo, yo iba llorando para adentro, cuando llego al frente el varón de Dios me pone la mano encima y me dice hijo conmigo!" dice Dios que he sido yo el que te está yo llamando desde hace 10 años que me abandonaste. Desde hace 10 años que te olvidaste de mí Pero han pasado 10 años de las cuales yo no me he olvidado de ti Todavía veo mi siervo, todavía veo mi instrumento yo decía que yo era lo vil y no había remedio para mí Ese día, esa noche caí de rodillas recibiendo a Cristo Mi esposa a mi lado también llorando mis hijos igual manera nos levantamos salimos de la actividad mucha gente se acercó y me felicitó pero al costros también decían Él se vino al evangelio porque lo iban a matar y por miedo se entregó a cristo y oiga salí de, mi, de la iglesia salí una cuadra agarro mi teléfono como a las 11 de la noche comienzo a buscar el número de mi madrecita y lo encuentro porque no vivían con nosotros vivían lejos agarro y le llamo de repente hermano me imagino cuando vieron la llamada y era mi número se sorprendieron quizás dijeron una mala noticia cuando me contesta mi padre y me dice aló y yo le digo, Padre, buenas noches. Y me dice: ¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué me estás llamando a estas horas? Papá, le dije: Yo les tengo una noticia. ¿Qué pasó? Dime qué pasó. Esta es una noche muy especial, Padre. Le dije: ¿Por qué, mi hijo? Porque me he entregado a Cristo, papá. Yo recuerdo que ese día mi padre comenzó a llorar. Y cuando mi padre comenzó a llorar Mi madre escuchó que yo le había dicho Que me había entregado Y mi padre dijo gloria a Dios por eso mi hijo Mi madre acostada en su cama Solo oí que decía gracias Señor Gracias porque cuántos años oré por mi hijo Y me respondiste esto. Comencé a decirle papá perdóneme por favor Perdóneme todo el daño que les he causado Y me dijo mi padre hijo no hay nada que perdonar le dije páseme a mi madre Me pasó a mi madre Mi madre no podía hablar Porque ella estaba chorrando Y yo le dije mamá Su hijo borracho Drogadicto pandillero Ha regresado Al lugar que usted anhelaba Que regresara Y estoy para decirle madrecita Que ella nunca Volverá a sufrir Por este hombre Le dije, mamá, perdóneme por los, las noches que la hice desvelar, perdóneme por poner su vida en peligro en las calles, cuando usted me salía a buscar, gracias por orar por mi madre, gracias por ayunar, por vigilar por mí, ahora le dije, me he entregado a Cristo, y desde ese día para acá hermano las cosas han sido diferentes El Señor comenzó a levantarme me casé con mi esposa Seguí hermano sirviéndole a Dios de repente Dios me llama al ministerio Y el Señor me dice vas a depender de mí y vas a vivir para mí Y hoy no me canso de dar testimonio De que Cristo cambia y transforma No importa cuán grande el pecado que el hombre cometa Dios restaura, Dios levanta Dios transforma y Dios cambia Y hoy voy de campaña en campaña De actividad en actividad Dando testimonio de que Jesucristo transforma y cambia Desde ese día comenzó un buen matrimonio Ya mis hijos comenzaron a saber que es cariño de padre Ya mi esposa comenzó a saber que es respeto de esposo Nos íbamos juntos y juntos hoy caminamos por misericordia Así fue mi vida en las pandillas y en las drogas En la borrachera, en el alcoholismo Estuve a punto de matar gente por dinero. Hoy no tengo plata. Yo tengo dinero. Un varón en una oportunidad me dijo, cuando visitó mi hogar, y me dijo: Siervo, esta es la casita donde usted vive. Sí, le dije: Es una casita de lámina. Pero aquí mora Cristo con nosotros. Porque de qué te sirve una buena casa si el Señor no está en tu casa? ¿De qué sirve? Es mejor aunque sea pobremente en la tierra Pero que seamos ricos en el reino de los cielos Póngase de pie Vamos a agradecerle a Dios Sin antes Hacerle una invitación Si hay algún amigo en medio de nosotros Tal vez tiene hijos que son borrachos, tal vez tiene hijos que se le están hundiendo en las drogas Y usted no está haciendo nada por ellos Tal vez tiene hermanos o tal vez usted amigo es uno de los que tiene vicios O tal vez usted amiga sabe una cosa Yo entendí en la vida del mundo de que mientras muchos Jóvenes caminan por las calles Hay sicarios que planean la muerte de ellos Yo cargaba una lista con mi compañero sicario De los jóvenes que íbamos a asesinar Muchos de esos jóvenes no sabían De que nosotros los buscábamos para matarlos Y aunque yo sabía que yo también había andado en una lista Para ser ejecutado Pero bendito sea Dios nunca me encontraron la misión del que me encontraba era Que tenían que torturarme Y sacarme la verdad de mis compañeros Pero gloria a Dios Porque nunca caí las garras de ese Hombre que buscaba mi vida Habrá un valiente esta mañana O este mediodía que quisiera entregarse a Cristo Algún amigo Tal vez haya un amigo una amiga en medio de nosotros Venga Venga Cristo Usted puede decir yo soy joven La muerte no anda buscando edades La muerte llega cuando usted menos se lo espere Yo tenía 25 años Cuando el diablo me quiso matar Yo tenía 18 años o 19 Cuando yo mismo me quise suicidar El diablo un momento de desesperación opta Para que tú te cortes la vida con tu propia mano si no hay nadie Sabrá usted que Dios le habló Usted que tal vez su hogar Su matrimonio Su marido lo traiciona Su marido se va y se gasta la plata con otras mujeres Y usted dice este ya no tiene remedio Este hombre vivió esa vida Y Dios me cambió por misericordia Porque había alguien quien clamaba por mí Tal vez usted dice yo voy a ser feliz Sin Cristo jamás va a ser feliz Yo tuve drogas, tuve armas Tuve mujeres, tuve de todo Y nunca, jamás que lo nunca fui feliz Por eso le digo mi hermano Usted que está en el camino del Señor No se aleje Porque el diablo te saca y allá afuera Hace lo que él quiere contigo Aunque sea con dolor, con tristeza, con desprecio, con angustia Pero sirvámosle a Dios Aunque muchos te digan que lo que tú haces no sirve No importa Aunque otros digan tanto que se la lleva No es que te la lleves tú sírvele a Cristo Lo que hoy llevo hoy para ocho casi cumpliendo los nueve años de servirle a mi Rey Y nunca he sido tan feliz Como lo he sido hoy Caminando en el Evangelio Lo que jamás creí tener Hoy lo tengo por misericordia Si no hay nadie Yo espero en Dios Que Dios le dé una oportunidad más Muchos Oiga lo que le voy a decir Atienda lo que le voy a decir El Señor a mí me habló hace unos meses atrás y me dijo Mucha gente terminará el 2018 Pero no terminará el 2019 Algunos a fin de año se van a morir Y se van a morir con muchos años de vida A muchos jóvenes los van a matar por envidia Que se no lo crea a muchos Dios les ha hablado por sueños Y han tenido sueños raros Y han dicho ¿Por qué soñé esto? Dios te está hablando Hay sueños que tú has soñado Y esos sueños son feos Sabes una cosa Antes que a mí me sucediera Lo que me sucedió Yo tuve sueños pero yo creí que yo soñaba por querer soñar. Y entendí que en los sueños Dios habla. Y a mucha gente Dios le está hablando por sueños. Que se prepare. Porque la muerte lo visitará cuando menos lo espere. A mucha gente inconversa que no está en el Evangelio. Dios le está hablando por sueños. Y no han querido entender. Pero Dios está salvando su responsabilidad. Y yo salvo la mía. Con hacerle ver lo que Dios le está hablando a usted. Quizás no te diga y cómo lo sabe. Porque el Señor, cuando a mí me dice algo, yo le creo y eso es real. Oh Espíritu Santo. Oh Cordero de Dios. Ay,
1: rababas, yo
0: que te y que Oh Espíritu de Dios, Santo Su Nombre. Vamos orando, clama iglesia, clama un momento. Ay, cayala masoja, ay raba cando rabasic, cando rabasaya. Fuego de Dios, Espíritu Santo, ahora. Oh Espíritu de Dios, gracias. Gracias por lo que has hecho conmigo. Te amo, te amo. Te amo, te amo Dios, te amo. Lléname más, lléname más. Nunca fui feliz, Padre Diez años de angustia, de desesperación Diez años de agonía, de muerte Pero el tiempo que hoy estoy contigo ha sido de paz Bendigas a tu siervo, Padre, que tienes al frente de esta hora Bendigas al pueblo Padre Bendíganos Dios Gracias por preocuparte por nosotros Sin merecerlo Padre Sin merecerlo No merecía tu perdón Fui un cobarde Padre Fui un hombre miserable Señor Por cosas que no valieran la pena Yo te abandoné Pero hoy deseo con toda mi alma Servirte Padre muchas gracias Gracias por la familia Que me has dado Gracias por el ministerio que me has dado. Gracias, papito lindo. Gracias por usarme. Padre, gracias por sacarme de las tinieblas a tu luz admirable. Oh, gracias. Así como ha sacado a muchos de mis hermanos, de mis hermanas Porque Dios mío aunque no vivieron una vida como yo Pero todos necesitábamos de tu perdón Y de eso Señor te podemos decir en esta hora Muchas gracias papito lindo Bendigas a tu siervo, bendigas a su esposa bendiga a su familia y a esta amada congregación, Padre, bendígalos, bendígalos, papito. Por favor, Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama de tu bendición en este lugar. Sigue trayendo almas que este lugar, Padre, sea para gloria y honra tuya. Y trae almas a tus pies, por favor, en el nombre de Jesús. Te lo pido en esta bendecida hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor. Así es que. Ve al Señor. Así es que. Ve al Señor. Así es que. Ve al Señor. Así es que.